0: Dobrý den všem, kteří poslouchají dnešní podcast. Já se jmenuji Klára Biskupová a jsem advokátní koncipientkou v naší advokátní kanceláři a vítám tady Vaška Havlíka, našeho právního asistenta. Dobrý den. Vašek měl možnost se ve své právní praxi tady u nás v Advokátní kanceláři seznámit s novelou zákona obchodní korporací, tak já bych tě chtěla, Vašku, poprosit, mohl bys nám trošku přiblížit, co ta novela přinese, protože ten zákon je vlastně v účinnosti velmi krátkou dobu. Je to nový předpis, který vlastně vstoupil v účinnost novým občanským zákonníkem a najednou po tak krátké době přichází velká novela. Tak co tu změnu podnítilo a proč tedy vlastně vůbec taková novela přišla.
1: Jasně, Kláro. Je pravda, že zákon není v účinnosti dlouhou dobu. Je to šest let od chvíle, co vstoupil v účinnost. A podnikatelé určitě nebudou mít radost, že přichází velká změna, ve které se pravděpodobně nevyznají. Na druhou stranu, ona byla nutná, protože zákon přinesl úplně nové instituty a aplikaci, Těch ustanovení se ukázalo, že některá nefungují. Takže v mnoha v ohledech tahle novela přináší zpřehlednění, snižuje regulaci, snižuje náklady podnikatelům a zvyšuje možnost autonomie vůle. Odbourává některé příklady, kdy zákon je příliš kogentní a nedovoluje podnikatelům si upravit své věci tak, jak by sami chtěli.
0: Rozumím a mohl bys nám teda přibližit nějaké oblasti, které budou podnikatele, protože to nejvíc jsou naši klienti, které budou zajímat, v jakých oblastech se podnikatelů vlastně ta novela dotkne a co se pro ně změní, co budou muset sledovat vlastně od přijetí a účinnosti této novely.
1: Čekají nás změny, co se týče zakládání společností. Evropská legislativa vyžaduje zjednodušení A náš právní řád na to reaguje. Dále se bude měnit monistická struktura akciové společnosti. Pak se bude zvyšovat transparentnost organizačních struktur kapitálových společností. V tom smyslu, že se bude měnit způsob zapisování právnických osob do statutárních orgánů. Změny se budou týkat smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů. Dále bych zmínil že neaktivní společnosti, které nebudou zanášet do sbírky listin účetní závěrky, budou soudy automaticky rušit. A myslím si, že poslední důležitá změna, která stojí za zmínku, je, že se propojí evropské rejstříky právnických osob a právě pod vlivem evropské legislativy. Není to uzavřený výčet, těch změn je víc, ale mám za to, že Těchto pět věcí stojí nejvíce za změnit.
0: Děkuji. Jako první si tedy zmínil zakládání společností, což je činnost, kterou my tady v rámci naší praxe řešíme pro podnikatele velmi často a různé změny ve společnostech. Standardně známe takový ten proces, že člověk pokud chce založit společnost, tak musí zajít k notáři, tam musí se psat zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu nebo stanovy, pokud jde o akciovku. Pak samozřejmě přichází ten krok, kdy musíme dojít do banky, tam si otevřít účet pro splacení základního kapitálu, základní kapitál splatit, získat od banky potvrzení, že jsme ji splatili, a pak se zase vrátit k notáři s tímto potvrzením, aby nám tu společnost mohla zapsat do obchodního rejstříku, aby tak mohla vzniknout. Změní se tedy něco tady na tomhletom procesu? Zjednoduší se to pro podnikatele? Bude ten proces méně nákladný? Nebo v čem bude tedy ta změna, kterou si naznačil.
1: Mm-hmm. V tuhle chvíli nás čeká jedna důležitá změna, ale rád bych později zmínil, že další velké změny se týkají transpozice Evropské směrnice, která to upravuje celoevropsky, má být transponována právě do do začátku roku 2021, nicméně Česká republika to nestihla. Takže v tuhle chvíli součástí téhle novely je, že základní kapitál společnosti s účinným omezením, který je do 20 000 korun, se nebude muset splácat na zvláštní účet v bance. Nově postačí splacení jiným způsobem, klidně v hotovosti, a to zprávci vkladu. Tím může být notář, ale může jim být třeba i jeden ze zakladatelů. To si myslím, že je velké zjednodušení. Po splacení vkladu se jen vydá potvrzení a to poslouží pro zápis do obchodního rejstříku.
0: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak nám vlastně při tom založení teď postačí jenom jedna návštěva u notáře, kdy vlastně zvládneme ten základní kapitál splatit tam, a notář bude moct tu společnost zapsat do obchodního rejstříku přímo a nebudeme se tedy už k tomu notáři uh, muset znovu vracet s nějakým potvrzením. Takže v tom také vidím určité zjednodušení dopadne třeba nějakým způsobem uh, ta novela zákona také uh, na společenskou smlouvu. A uh, taky nějakým způsobem bude třeba ona zjednodušena nebo je Jak tohle bude fungovat?
1: Ještě než se posuneme dál, já bych se rád zmínil o těch dalších věcech, které přijdou pod vlivem té Evropské směrnice. Mělo by to přijít v průběhu dalšího roku, jak říkám, nejde to součástí této novely. Nicméně očekává se, že bude možné zavedení alternativní možnosti založit společnost úplně online. To znamená, bude možné se vyvarovat úplně návštěvě notáře v případě, že o to budeme mít zájem bude možné online sepsat zakladatelské dokumenty, bude možné platit základní kapitál online i vyřízení podnikatelského právní, které s ním souvisí. Také ta směrnice stanovuje časové limity pro založení. V případě, že bude společnost zakládat fyzická osoba podle připravených formulářů, neměla by ta doba být delší než 5 dnů. V případě, že se bude jednat o složitější případy, tak maximálně 10 dnů na založení společnosti. Takže v průběhu příštího roku součástí jiné novely by tohle mělo být.
0: Takže tohle to jsou tedy změny, které nás, které nás čekají teprve, až Česká republika stihne tedy splnit vlastně ty ano, své povinnosti, ano, které má se Evropského práva. Ale
1: důležité je, že tohle bude platit po celé Evropské unii. Dobře.
0: Přejdeme tedy k, druhé, k druhému bodu a to je ta změna v monistické struktuře, kterou si naznačil. Já vlastně znám nebo všichni známe takovou tu standardní monistickou strukturu, kterou přinesl ZOK, že máme správní radu a vedle statutárního ředitele, přičemž ta správní rada je vlastně tím orgánem, která zajišťuje to správní vedení, ale vlastně nějakou kontrolní činnost, ona vlastně určuje zaměření toho obchodního vedení té společnosti a potom dohlíží na to, jestli ta společnost všechno řádně plní a vykonává a ten statutární ředitel tam působí jako ten statutární orgán, který už to obchodní vedení provádí. To se nějak změní? Bude ještě po té novele fungovat správní rada a statutární ředitel vedle sebe? Nebo co můžeme očekávat?
1: Klar, mě se líbí, že jsi na začátku řekla, že známe tohle standardní nastavení, protože ono úplně standardní není. To české dosávají nastavení nebylo vůbec obvyklé v obdobných právních řádech, které jsou postaveny na, na podobných principech. Ten systém se jmenuje monistický, tak proč by měla mít ta společnost dva orgány? Novela zákona nás přibližuje zpátky k těm systémům, jako je například ve Francii, kdy monistická struktura opravdu znamená, že statutární orgány je jeden. Prakticky to bude znamenat, že se ruší funkce statutárního ředitele a můžeme říct, že správní rada do sebe atrahuje jeho, jeho pravomoci. To znamená, že správní rada už nebude mít pouze funkci dozoru, ale i, i výkonnou funkci, kdy bude mít na starosti obchodní vedení společnosti.
0: Děkuji tedy za vysvětlení toho, co, co můžeme očekávat. Je si jasné, že společnosti pak budou muset dávat tedy do souladu své stanovy tak, aby byla upravena tedy jenom ta správní rada už na statutární ředitel. Čeká nás tedy spoustu změn. Mně ještě zaujalo, jak jsi hovořil o tom, že se bude měnit zapisování vlastně právnických osob jako statutárních orgánů do obchodního rejstříku, že se změní tahle ta jejich pozice. Dneska už vlastně máme v obchodním rejstříku tu povinnost, že pokud zapisujeme jednatelé jako právnickou osobu, zapsat tam i jinou osobu, která bude tuto právnickou osobu zastupovat, může to být jak jakákoliv osoba nebo třeba její jednatel. Ale ty jsi říkal, že se na tom něco změní. Co můžeme očekávat tady v této oblasti?
1: Novela počítá s tím, že právnická osoba, která má být členem toho voleného orgánu, už za za sebe musí zmocnit jedinou a to konkrétní fyzickou osobu, která ji bude zastupovat. Dosud mohla zapsat do obchodního rejstříku jednatele, kterým ale mohla být právnická osoba. Nově to bude vždy jedna konkrétní fyzická osoba. Důvodem, proč se toto zavádí, je, že v praxi vznikaly dost netransparentní struktury řetězce právnických osob, kde nebylo jasné, která reálná fyzická osoba za ní jedná.
0: Takže jestli to chápu správně, tak vlastně my budeme muset, pokud tím jednatelem bude nějaká právnická osoba, vždycky k němu zapsat jednu konkrétní fyzickou osobu, která teda bude jednat za tu právnickou osobu vykonávat, vlastně zastupovat ji při výkonu funkce toho jednatele, ale dotkne se to teda nějakým způsobem odpovědnosti toho jednatele, protože najednou tam bude zapsaná teda určitě nějaká fyzická, tak by to mělo mít na odpovědnost nějaký dopad, nebo jak, jak tohle bude řešeno?
1: Odpovědnosti té fyzické osoby, která bude zmocněna, se to dotkne výrazně, protože v případě, že vznikne té obchodní korporaci újma, tak zástupce společně a nerozdílně s právnickou osobou, která ho zastupuje, nahradí způsobenou újmu.
0: Uhum, takže to bude fungovat obdobně, jako to známe dneska z trestního práva, kdy pokud je trestně odpovědná právnická osoba, tak vlastně i ten jednatel té právnické osoby odpovídá, dejme tomu, souběžně a společně a nerozdílně s tou právnickou osobou, která se dopustí toho trestného činu. Takže takhle to tedy bude nyní fungovat vlastně ano, i u těch jsem, to právnice. jsem rád,
1: že se to změnila. Je to velmi podobný princip, kdy souběžně... Odpovídá jak fyzická, tak právnická osoba za tu vzniklou mm-hmm,
0: Takže tady vlastně vidíme i reakci té novely na zákon uh, o trestní odpovědnosti právnických osob, který, uh, který tím se dává vlastně ta novela i do souladu vlastně tady s touhletou trestně právní úpravou.
1: Ano, já bych rád ještě zmínil, že bychom doporučili klientům, aby tuto fyzickou osobu skutečně zapsali do toho obchodního rejstříku. Protože v případě, že tuto povinnost nesplní, tak ta funkce ve voleném orgánu této právnické osobě do tří měsíců zanikne.
0: A jak to? jak to bude třeba v případě, kdy tam bude vlastně u té právnické osoby jednatele zapsána nějaká fyzická osoba, která zemře? Bude tam nějaká časová lhůta, nějaká povinnost zapsat novou fyzickou osobu, aby se to tedy nedotklo té funkce jednatele?
1: Ano, jsou na to právě ty tři měsíce, během kterých ta právnická osoba musí zmocnit novou fyzickou osobu a po této hůtě nastupují sankce.
0: Výborně, tak přesuneme se tady od těch jednatelů trošku jenom kousek dál. Ty si hovořil o smlouvě o výkonu funkce, že by taky měla být dotčena nějakou změnou s tou novelou. V čem tahle ta změna bude zrovna u tohoto institutu?
1: Novela nově výslovně stanovuje, že bez schválení nejvyššího orgánu smlouva o výkonu funkce nenabývá účinnosti. To dosud nebylo.
0: Je, jak, to, jak to bylo doteď? Jak to bylo s tou smlouvou? Tam uh, tuším byla dovozována relativní neplatnost? To znamená, že bylo možné se dovolat? Nebo, nebo jak to bylo dneska, vašku přibliš to prosím našim posluchačům?
1: Bylo možné namítnout relativní neplatnost té smlouvy o výkonu funkce, ale do chvíle než někdo aktivně namítl a do chvíle, než ji soud vyslovil, to neplatilo.
0: Takže dneska bude teda ta změna vlastně v tom, že pokud ta valná hromada vlastně neudělí ten souhlas, tak ta smlouva nebude nebude účinná, takže ten souhlas bude bude opravdu uženován. Tak jo, a další téma, který, který si zmínil, co mě jako hodně zaujalo, byly ty neaktivní společnosti, protože když se dneska podíváme na stránky justice, tak tam jako najdeme řadu tisíců společností, které jsou prostě nefunkční, jak nefungují a zatím teda to není nějak, není nějak řešeno. A ta novela, jak jsem slyšela, by na to už měla mířit, jak, jak tohle bude fungovat?
1: Ministerstvo se právě všimlo, že takovéhle neaktivní společnosti, mohou posloužit pro podvodné jednání, mohou sloužit jako bílý koně při páchání trestné činnosti. A rozhodlo se, a také v zájmu toho, aby byl obchodní rejstřík pročištěný, aby tam skutečně byly jen ty aktivní společnosti, tak přistoupilo k tomu, že pokud společnost dvě po sobě jdoucí účetní období do sbírky listin nezaloží účetní závěrku a neučiní tak ani po tom, co bude vyzvána rejstříkovým soudem, a nebude možné kontaktovat, tak se bude postupovat, takže soud navrhne přistoupí k tomu, že zahájí řízení o zrušení této obchodní společnosti bez likvidace.
0: Dobře, takže to znamená tady pro naše posluchače, zejména podnikatele, že opravdu budou muset dodržovat všechny ty povinnosti a myslet na to, že tady zakládat účetní závěrky a všechny podklady, které mají do sbírky Leskina, aby se jim tedy náhodou nestalo, že by je soud nějak vyzýval, ukládal jim pokuty, anebo teda dokonce je zrušil s likvidací, jak si neznačil. Um, no, ale je to
1: opravdu prostředek krajní, jak jsem říkal, dva roky po sobě nezaloží účetní závěrku, nebudou reagovat na výzvy soudu a nebude možné kontaktovat, takže dokážu si představit, že v málo kterých případech reálně dojde k tomu zrušení, ale je dobré o tom vědět.
0: Vašku, já bych se tě hrozně ráda zeptala, já jsem v souvislosti s tou novelou četla spoustu článků, které vlastně říkali, že ta novela se velice dotkne osobních společností, dokonce jsem slyšela něco o tom, že u veřejné obchodní společnosti najednou bude možné převádět podíl na základě smlouvy o převodu podílu, tak jak je to dneska možné u SROčka. Jak to bude tady s těmi osobními společnosti, bude mít na ně novela nějaký dopad?
1: Současný návrhu zákona to bylo. Navrhovalo se právě, jak říkáš, převod podílů ve veřejné obchodní společnosti. Dále se navrhovalo možnost dovlání se neplatnosti usnesení nejvyššího orgánů v osobních společnostech. Také se navrhovalo zrušení institutu komand- komanditní sumy u komanditních společností. Přišlo to v návrhu zákona do. ale v průběhu zákonodárného procesu to bylo vypuštěno a součástí finálního znění zákona to není. Našel jsem taky víc článků na internetu, které to brali za přijaté. Pozor na to, součástí finálního znění to není.
0: Dobře, děkuji. Takže většinu těch změn, tedy, o kterých jsme se dneska bavili, tak můžeme tedy spíš očekávat u vlastně těch kapitálových společností, jako jsou SROčka, akciovky, se kterými my tady běžně pracujeme. Protože ty veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti, tak s nimi se vlastně v naší praxi zase tak často úplně nesetkáváme. Já bych se tě úplně na závěr chtěla zeptat ten zákon, vlastně, o kterém se tady bavíme. Kdy vlastně tyhle ty změny vstoupí v účinnost, kdy to můžeme očekávat?
1: Ten zákon byl přijat už v lednu tohoto roku, ale účinnost je posunuta na první leden 2021.
0: Mm-hmm. A co to tedy znamená pro naše klienty, kteří, jak jsme se bavili třeba u těch monistických struktur, že najednou nebudeme mít správního radu statutárního ředitele, jenom tu správní, budou muset tedy do nějaké doby dát svoje stanovy do souladu s tou úpravou, s budou to muset stihnout do toho 1. ledna 2021, o kterém hovoříš, nebo uh, tam bude nějaká delší doba? Ne, jak
1: říkáš, některé změny vyžadují úpravy zakladatelských právních jednání, ale tam je termín splnění této povinnosti o další rok do 1. ledna 2022. To znamená, že v průběhu následujícího roku eh, mohou klienti přistoupit na, na tyto změny eh, bez, bez nějaké sankce.
0: Dobře, tak já ti moc děkuji, že jsi nás provedl tou velkou očekávanou novelou zákona obchodních korporací a budu se těšit, že i teda po svém návratu z Erasmu budeš dál pro naši advokátní kancelář sledovat to, jak ta novela bude působit v praxi a že se k nám zase vrátíš. Takže ti přeju hezký pobyt na Erasmu. Děkujeme.
1: Kláru, moc děkuji. Pro mě to bylo také ohromné potěšení a budu to rád sledovat i v průběhu Erasmu.